0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Eh, pues hoy quiero platicar acerca de la historia de este bello estado en el que llevo prácticamente toda mi vida viviendo, ya más de 34 años aquí, y es una historia que, pues, quizás es desconocida para muchos, pero es interesante ver todo lo que conlleva eh, el estado de Querétaro en cuanto a cultura, en cuanto a tradición. Y es que mucho se habla de que en Querétaro no hay una cultura identitaria como tal, cosa que es, pues, totalmente falsa, ¿no? Eh, tenemos una cultura rica desde épocas prehispánicas, posteriormente una época novohispana bastante floreciente para nuestro estado. Y pues bueno, el, el transcurso o el paso de los años ha dictaminado eh, nombrar a Querétaro como una de las ciudades más importantes en territorio nacional. Entonces quisiera platicar un poco acerca de esto, ir eh, como por etapas, comenzando desde luego por la época prehispánica y, e ir sucesivamente narrando algunos episodios claves de los cuales, por los cuales es considerado Querétaro uno de los estados de mayor importancia a nivel república, ¿no? Eh, y de pronto llega mucha gente de fuera y, y, y cree que en Querétaro pues no hay mucho que hacer, ¿no? Los que llegan de, de la capital pues dicen que todavía es pueblétaro, ¿no? Que lo ven como un, como un pueblo, como provincia. Y bueno, eh, no podemos negar esto, aún, aún no podemos compararnos con la Ciudad de México, ni queremos muchos ¿va? de nosotros, pero es importante eh, entender el contexto de cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado esta, esta ciudad. Eh, en el tema prehispánico, pues bueno, encontramos una herencia eh, en estas zonas con asentamientos propios de, de eh, nómadas nómadas y seminómadas chichimecas, como lo pueden ser los grupos PAMES. Había grupos tarascos ¿no? hacia la zona... Eh, sur del estado, colindantes ya con la parte de Amialco, que colinda justamente con Michoacán. Eh, tenemos zonas mexicas eh, colindando hacia la zona del Estado de México y zonas otomisa en toda la parte del ¿no? Entonces había una fusión de culturas muy rica, lo cual permitía eh, pues un intercambio de, de trueque, ¿no? era una zona de, de paso de, de, de movilidad que, bueno, eh, hasta en nuestros días sigue funcionando tal, tal cual eh, y lo cual obviamente pues brinda riqueza ¿no? Al tú, al tú tener aduanas, al tú tener movimientos o cambios económicos de un punto a otro ¿no? que pasen por tu territorio en automático vas generando riquezas o derrames económicos para, para el crecimiento poblacional ¿no? entonces bueno, Querétaro como tal cuenta con varios centros eh, prehispánicos eh, uno en la zona denominada El Pueblito eh, que era un centro de, de desarrollo cultural indígena muy, muy importante. Eh, tenemos algunos otros hacia la zona de, de Cadereitas y algunos otros hacia la zona de, de San Joaquín, Rana y Toluquilla. Entonces, bueno, eh, desde esas épocas eh, ya existía un, eh, un crecimiento, un movimiento dentro de esos territorios. Eh, posteriormente, cuando llegan las... las eh, intervenciones por parte de, la, de, de España hacia el territorio como, como el que conocemos hoy como México pues bueno, comienzan a desarrollarse las provincias las famosas provincias y eh, Querétaro originalmente pertenecía a la provincia de, de México a la provincia de México eh, denominado obviamente bajo el contexto del poderío de los, de los mexicas ¿no? Bueno, la, la fundación del Estado como tal de Santiago de Querétaro no tiene una fecha exacta, es más, no fue una fundación de un día para otro, no, no fue un hecho bélico donde se derramó sangre, eh, hoy conquistamos y mañana ya generamos un territorio, sino que eh, ha sido todo un proceso. Sin embargo, nuestra, eh, nuestra fundación se encuentra redactada en los libros como eh, un, que se da en un 25 de julio de 1531, fundado por gente de, de Núñez de Guzmán y por indígenas chichimecas de la Cañada. ¿Cómo fue la fundación de Querétaro? Bueno, es muy particular el contexto, cómo se, se genera. Eh, existía un indígena en aquellas épocas que se le llamaba, era un indio coni, coni que significaba estruendo. Estruendoso porque llegaba a la ciudad de, de Querétaro proveniente obviamente del estado de Jilotepec estado de México eh, llegaba a Querétaro a, a hacer trueques y, y bueno, era muy escandaloso cuando llegaba a las ciudades no gritando y haciendo eh, peripecias entonces bueno, pues así se le conocía al indio Coni eh, una persona con mucha influencia en, en esta zona cuando llegan los españoles pues obviamente eh, este, in, este indio, este indígena Coni aprovecha eh, los buenos tratos que se tenían en estas zonas y hace eh, un pacto con, con, con los españoles para eh, evitar una guerra eh, que se pudiera desencadenar o que donde pudiéramos tener pérdidas eh, humanas y eh, interviene, eso es un mediador entre la comunidad indígena y, la, y, y los eh, nuevos habitantes españoles. Eh, Koenig negocia directamente con los indígenas eh, chichimecas, con los indígenas automísiles. Dice, a ver, eh, pues estas personas que acaban de llegar tienen un armamento impresionante, tienen bestias, tienen armaduras de, 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 de un material que no pueden atravesar las flechas. Entonces, si ustedes se oponen a que ellos se establezcan en estas zonas, va a haber guerra y van a perder a sus seres queridos. Entonces, muy hábilmente, eh, logra persuadirlos sin embargo los chichimecas pues bueno, era un pueblo sumamente aguerrido, el cual eh, dijo, ok está bien, pero no vamos a hacerlo así vamos a, vamos a crear una especie de festival, una especie de ceremonia donde eh, vamos a actuar, digámoslo así esta eh, esta, esta guerra, esta fundación y eh, pues bueno nos daremos por vencidos entonces, aquí ya entra la parte de leyenda, se cuenta que de pronto entraron los, los indígenas en el Cerro El Sangre Mal, donde actualmente está el, el Templo de la Cruz. Eh, entraron a hacer esta pantomima de, de acción de guerra cuando eh, se supone que, esto ya es parte de leyenda, el, el cielo se cubrió eh, se, de, de negro, hubo un eclipse solar y de pronto dentro de una nube apareció el apóstol Santiago, eh, en su corcer blanco y, y a punto de desenvainar de espada, ¿no? Entonces todos en automático bajaron armas y dijeron, este es el dios, este es nuestro dios, el que tanto esperábamos. Entonces es un proceso entre mítico, entre cuento, leyenda, que se forja años más tarde, más años de, posteriores al 1531. Eh, sin embargo, este hecho fundacional, pues bueno, eh, parte de, de esta estrategia, de este famoso indígena con para poder pactar entre ambos pueblos y desarrollar la ciudad de Querétaro eh, en sus inicios. Originalmente la ciudad de Querétaro era un pueblo de, de indios, eh, así fue fundado. Y posteriormente, años más tarde, ya con el asentamiento de los padres franciscanos y con algunos movimientos de lugartenientes, eh, se concede a Querétaro como un estado eh, propiamente dentro del virreinato de, de la Nueva España. Eh, originalmente, durante el proceso de fundación de 1561 a 1538, eh, pertenecíamos al, al señoría de Acámbaro. Dentro de la condición como pueblos indígenas, pertenecíamos a Acámbaro, ¿sí? Es decir, Acámbaro era mucho más que... que de, cosa que actualmente, pues bueno, ha, ha cambiado eh, bastante... Eh, Hernández Pérez de Bocanegra fue eh, un encomendado para pacificar Querétaro eh, y en este caso la mancuerna la hicieron Conín junto con eh, Fray Juan de San Miguel, que este Fray Juan de San Miguel es el mismo que funda la famosísima ciudad de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, a unos 45 minutos más o menos de la ciudad de Querétaro. Bueno, entonces, eh, así es como... como eh, este indígena Fernando de Tapia se convierte en eh, ahora un eh, ciudadano nuevo hispano y deja de ser Coni y pasa a ser Fernando de Tapia. Fernando de Tapia, quien fue el primer gobernador queretano. ¿sí? Eh, las leyes en Querétaro estaban sujetas a un cabildo indígena, estaban sujetas a, propiamente a Fernando de Tapia y, pues, bueno, él fue un benefactor porque llevó varias obras hidráulicas para mejorar eh, la ciudad. Eh, inclusive una estatua de, del mismo Indio Coni, ya personificado bajo la usanza española, se encuentra dentro de la plaza principal de la Plaza Fundadores, que está justo enfrente de la, eh, del Templo de la Cruz. <coughs> bueno, y hay que poner un poquito en contexto, ya años más tarde se, se desarrolla, Querétaro, sin embargo hay que poner en contexto lo que estaba sucediendo en Europa ¿no? para estas épocas 1530 eh, está en pleno desarrollo el, el renacimiento en Italia ¿no? los góticos tardíos en todas las zonas europeas hablando en estilos arquitectónicos pero dentro del movimiento religioso surge en Inglaterra por ahí de 1537 eh, en Europa una reforma muy importante, la reforma protestante eh, de, de Lutero, ¿sí? Eh, obviamente esto pues, creó un movimiento importantísimo político y religioso, por lo cual la, la Iglesia Católica busca eh, que sus fieles no se vayan. ¿no? Entonces crean un estilo muy impactante dentro de la arquitectura para poder convivir, ¿no? que, la, que los fieles sientan esa devoción y crean el famosísimo estilo barroco. ¿Sí? Eh, este barroco va a, a crecer dentro de Italia, pero va a impactar sobre todo eh, en las zonas eh, de, de España y, y de Francia. Eh, y en España, pues obviamente, este, este arte, esta forma de establecer arte, pues es, toma muchísima más fuerza que en cualquier otro lado, porque eh, para ese entonces España era uno de los de los países que más ferviente tenía la, la fe católica. no Era una lucha in, incansable entre españoles e ingleses. Entonces es importante ver cómo, de alguna u otra forma, nosotros pertenecíamos a parte de ese imperio español, eh, por eso éramos denominadas Nueva España. Entonces toda esa cultura, todas esas corrientes políticas, religiosas impregnan a nuestro Estado y podemos salir... Cualquier día, por la mañana, tarde y noche, a disfrutar del Centro Histórico de Querétaro y ver cantidad y cantidad de edificaciones de estilo barroco. Eh, como les había comentado en un inicio, eh, la ciudad de Querétaro siempre fue un punto importante de conexión entre la zona del Estado de México, la zona de Tenochtitlán, hacia la zona norte. Cuando los españoles llegan y descubren que hacia la zona de Zacatecas y de ahí pasando hacia Chihuahua y hasta llegar a la zona de Santa Fe, ya en, en territorio actualmente norteamericano, pues descubren la famosa Ruta de la Plata o el Camino Real de Tierra adentro. Querétaro tenía un pase muy importante hacia la zona de Guanajuato, hacia la zona de Zacatecas, de eh, Chihuahua, hacia la zona norte. Entonces eh, fueron creciendo eh, por medio de estos intercambios de estas aduanas que se fueron instituyendo en, en el estado, fue dejando y mermando con, con permeando con riqueza, perdón. Eh, entonces, a, al tener un, un cre una creciente economía, los, hay movimientos de españoles, ¿sí? de, de estos españoles que quieren o que buscan en la nueva tierra crear y generar nuevas riquezas. Eh, en el caso específico de, de Querétaro llegan españoles, sobre todo de la zona de Santander y eh, personas de... Eh, de la zona de las la dos de, Dentro de las familias queretanas, eh, hubo 13 familias muy importantes para el siglo ya 18 estamos hablando ya del año 1700, 200 años después, eh, y bueno, encontramos actualmente una... Eh, muchos de estos apellidos todavía continúan dentro de los cargos políticos más importantes, eh, así de cerrado y así de... de, de conservador ha sido Querétaro desde, la, desde esa época. Eh, cuatro de las familias más importantes que se encontraban o que pertenecían, que tenían los, los vastos territorios fueron las familias López de Cala, las familias Septién, la familia Castillo y Yata y la familia Fernández de Jauregui. Estas entre las cuatro principales de las trece más importantes. Eh, y obviamente se hizo una segregación, entre comillas, a pesar de que era un pueblo de indios y posteriormente se funda como una ciudad eh, ya dentro de la Nueva España, eh, era muy marcada la, la división entre los españoles y entre los indios. Ambos convivían, ambos tenían los mismos derechos, eh, aquí no se masacró a ningún indígena, aquí no hubo ningún problema de clavitud como se maneja en, en la famosa leyenda negra, que está a debate, claro, por muchos historiadores y revisionistas, pero nuestro, nuestro cuadro de la ciudad, nuestro primer cuadro de la ciudad, era muy evidente, ya que por la calle de Corregidora eh, podíamos dividir hacia la zona oriente, digamos, hacia Plaza de Armas, hacia la parte, hacia la cruz, eh, se desarrollaba el, el primer cuadro, donde estaban todos los habitantes españoles, todas las casonas españolas. Y de la zona de Corregidora hacia la parte poniente, todos eran tierras de indígenas. Obviamente indígenas nobles. ¿Mm? Importante hacer el, el, la aclaración. Indígenas nobles descendientes o parientes o amigos de el con Fernando de Tapia. Entonces era una división muy evidente. Sin embargo, la comunidad queretana de esas épocas convivía ...de manera natural... ...entre indios y españoles... ...no había problemas raciales... ...evidentes... Eh, ...en la parte norte de la, de la ciudad... ...pasaba el río Querétaro... Eh, ...del cual... Eh, ...se alimentaban... Eh, y, ...y se hidrataban ...la ciudad prácticamente... ...pasando el río existía... La, ...la famosa otra banda... ...donde existían indígenas chichimecas... ...en los barrios de San Sebastián que pues obviamente eran de clases inferiores y eran los que pues cruzaban del río ¿no? hacia, el, hacia la ciudad para eh, trabajar obviamente en, en trabajos de, del campo o en los, o en los textiles. no eh, Querétaro siempre se caracterizó por ser una ciudad de mucho movimiento textil. Eh, regresando al tema de la segregación, es importante aclarar que... El, el indígena y el español fue un caso muy peculiar en, en Querétaro, convivían de una forma muy agradable tan es el punto así que eh, indígenas en nuestro estado poseían esclavos de raza negra eh, creo que este es un punto bastante incómodo en muchos puntos para, para tratar, pero eh, viéndolos desde un contexto histórico, pues bueno los, los, eh, esclav la esclavitud como tal existía y era permitida eh, en el estado de Querétaro eh, la, las familias más importantes pues poseían esclavos y estoy hablando de familias tanto españolas como indígenas un, un caso tan importante y tan sonado es eh, una de las nietas de, de, del famoso Connie eh, se llamaba María Luisa de Tapia ingresa en un convento de las, de las clarizas eh, y, y este y ingresar al, al convento de las clarisas era solo para gente pues pudiente verdad y eh, hay un retrato muy interesante que donde se, donde se ve a María Luisa junto con sus esclavos sí junto con sus esclavos negros pero no imaginemos a estos esclavos como esta esclavitud que nos pinta Hollywood ...con los gringos, ¿no? Aquí la esclavitud era muy diferente... ...aquí los... los eh, ...pues estos esclavos, por llamarlos así... ...eran servidumbre... ...servidumbre que... ...pues si bien tenía que estar al servicio del amo... ...no eran maltratados... ...no eran... Eh, ...digamos vejados como hombres... ...sino todo lo contrario, ¿no? Eh, si ustedes dan una vuelta por el centro histórico... ...van a encontrar en algunos... ...en algunos puntos como el pasaje de la yata otra vez el apellido, como en las casas de eh, un doctor muy conocido, a ver, en un apellido conocido, eh, de apellido Paulín, encontraremos que en varias partes del centro histórico aún se cuentan con unos negritos eh, en forma de, pues, de cerámica, eh, muy coquetos en, la, en las puertas de las entradas de las casas. Y estos muñequitos se mandaban fabricar en honor a las personas que, pues, de alguna u otra forma sirvieron durante muchos años a las, a las casas de, de sus amos. Eh, un contexto un tanto extraño, ¿no? pudiera sonar, pero que sin lugar a dudas está eh, fidedignamente establecido en, en, en los libros de, de historia. Eh, pues bueno, quisiera hacer una pausa, quisiera dejar esta parte de, de este querétaro, este querétaro barroco, en el, que, en el que estamos adentrándonos eh, para que se den una cu para que se den cuenta los, los que nos están escuchando de la, de la riqueza que, que contiene nuestro Estado ¿no? tenemos una vasta eh, historia de tanto de elementos indígenas como de cultura española eh, cuestiones eh, de, arquitectura, de, de arquitectura y de arte barroco en la ciudad y, y que fue cambiando y fue transformándose hasta hacer la, una ciudad industrializada como lo somos hoy en día. Pero bueno, eh, con esto hago una pausa y eh, esperen la segunda parte para justamente hablar eh, del tema de después del barroque que pasó con Querétaro y pues obviamente hacer extensiva la invitación a que conozcan nuestro estado. Muchas gracias.